0: Sie hören den Kurier. Alle Jahre wieder. Red Bull Salzburg steuert souverän auf den neunten Meistertitel in Folge zu. Anfang Mai könnte sich der Verein dann auch das nächste Kugel sichern. Was sind die Gründe für den Salzburger Erfolg? Steht im Sommer schon der nächste Umbruch bevor? Und wird die Dominanz des Serienmeisters eigentlich jemals enden? Das und mehr beantwortet Kuriersportredakteur Peter Gutmeier in der 79. Episode der Nachspielzeit. Viel Vergnügen.
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Dass Salzburg auf den nächsten Meistertitel in der Bundesliga zusteuert, kommt nicht groß überraschend. Mit dieser Dominanz war aber vielleicht nicht unbedingt zu rechnen. Nach dem 2-1-Sieg gegen Rapid hat Salzburg bereits 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolgersturm Graz. Und das trotz Punkteteilung und sieben Spiele vor dem Ende der Saison. In dieser Episode wollen wir uns daher mit dem Salzburger Durchmarsch und dem neuerlichen Umbruch im Sommer beschäftigen und mit den Fragen, wird die Salzburger Dominanz eigentlich jemals enden und was könnten Rapid, Austria und Co. von Red Bull lernen. Das und mehr bespreche ich mit dem Kollegen Peter Gudmeier. Dazu erklären uns Kollegin Caroline Krause-Sandner, warum der Fußball in den letzten Jahrzehnten immer durchschaubarer geworden ist. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Erst einmal ist aber der Kollege Gutmeier am Wort. Lieber Peter, Servus und danke für deine Zeit. Hallo, gerne. Wir wollen diese Woche ein wenig über Salzburg reden. Die steuern ja wieder einmal souverän auf den neunten Meistertitel in Folge zu. Anfang Mai greift man dann auch noch nach dem Cup Triumph und damit nach dem nächsten Dubel. Bevor wir über all das reden, also wie jetzt der Erfolg Salzburgs einzuordnen ist und ob schon der nächste Umbruch bevorsteht dann im Sommer. Noch ganz kurz zum Spiel am Sonntag. Da hat es ja einen 2-1-Sieg gegen Rapid gegeben, der spät gekommen ist, aber durchaus verdient war. Du warst vor Ort, hast dieses Spiel gesehen. Wie fällt deine Bilanz aus?
2: Ja, also absolut verdienter Sieg, auch wenn das Tor natürlich sehr spät war. Salzburg hätte eigentlich zur Pause schon 3-0 führen müssen, hat aber zu viele Chancen vergeben und damit äh, Rapid am Leben gelassen sozusagen. Äh, ja, und wie so oft im Fußball, haben sie dann doch irgendwie den Ausgleich kassiert. Rapid hat sich auch gesteigert in der zweiten Halbzeit. Ja, aber am Ende hochverdienter Sieg für Salzburg.
0: Ist das auch äh, diese Chancenverwertung einer der Makel, den man Salzburg vielleicht in dieser Saison angreifen kann?
2: Ja, nicht immer, aber, aber es passiert schon öfters, dass sie sehr viel liegen lassen. Ähm, ist aber auch Jammern auf, auf hohem Niveau, muss man auch dazu sagen.
0: Das mit Sicherheit. Besonders emotional nach diesem Erfolg war auch jener Mann, der das goldene Tor erzielt hat in der Nachspielzeit, das war Slatko Junuzovic. Und da hören wir ganz kurz rein, was der auf Sky Sport Austria zu sagen hatte. Ja, was soll man sagen, ich bin einfach glücklich, auch die Choreo vor dem Spiel, Wahnsinn. Also Es ist einfach für mich ein unglaublich schönes Gefühl, das, was ich über vier Jahre hier hatte, lässt es nur bestätigen. Und äh, ja, ist, ist alles im Großen und Ganzen so positiv und so schön. Ja. Schön und positiv für Junusovic und die Salzburg ist auch, dass sie jetzt sieben Spiele vor dem Saisonende bereits zwölf Punkte voran sind. Und das muss man vielleicht dazu sagen, trotz Punkteteilung. Dahinter folgen Sturm und die Wiener Austria. Die Frage ist also nicht, ob Salzburg den Titel holt, sondern vermutlich wann, oder?
2: Ja, das ist eigentlich eh schon lange die Frage, aber jetzt kann man schon langsam rechnen. Und im Optimalfall, glaube ich, geht es sich schon am Ostersonntag aus. Ich glaube nicht, dass es in Österreich noch irgendwen gibt, der daran, daran zweifelt, dass Salzburg Meister wird.
0: Die nächsten beiden Spiele, bis dann am Ostersonntag möglicherweise der Titel eingespielt wird, sind gegen Austria-Klagenfurt und Austria-Wien. Wie sind da die Voraussetzungen für diese beiden Spiele?
2: Ja, Salzburg ist äh, sowieso in, in jedem Spiel in, in Österreich äh, Favorit. Ich glaube auch, dass sie das so schnell wie möglich erledigen wollen sozusagen, damit auch keine theoretischen Fragen mehr auftauchen. Also ich gehe davon aus, dass Salzburg auch die nächsten zwei Spiele gewinnt. Es kommt nur darauf an, ob, ob Sturm äh, auch zweimal verliert, dann wäre es am Ostersonntag, glaube ich, fix her. Ja.
0: Und es würde dann vermutlich auch helfen im Hinblick auf das Cup-Finale, dass man da dann vielleicht dann davor schon Kräfte schonen kann.
2: Genau, nicht, dass Salzburg das notwendig hätte, aber man hätte zumindest mehr Ruhe, kann vielleicht dem einen oder anderen eine Pause gönnen. Ja, also würde nicht schaden. Ja.
0: Wie ist denn dieser Erfolg und dieser, gehen wir mal davon aus, dass Sie es dann in den nächsten Wochen fixieren, dieser neunte Meistertitel in Folge? einzuordnen. Die Dominanz ist jetzt keine große Überraschung mehr. Ähm, wie du schon sagst, es ist eigentlich eh nur immer die Frage, wann sie den Titel einfahren und nicht ob. Ähm, wie hat sich der Verein jetzt aus deiner Warte heuer weiterentwickelt und verändert?
2: Ja, ich, ich finde es eigentlich jedes Jahr wieder beeindruckend, wie doch im Sommer immer wieder der große Umbruch ist. Und trotzdem sind sie von Beginn an wieder da und wieder stark oder vielleicht teilweise noch noch stärker
0: und äh, ist immer wieder beeindruckend. Welchen Anteil, würdest du sagen, hat Matthias Jässle an dem Ganzen? In den letzten zehn Jahren gab es ja acht verschiedene Trainer. Zudem natürlich, da kommen wir dann später auch noch dazu, die großen personellen Veränderungen, die es alljährlich gibt. Jässle holt sich jetzt vermutlich oder womöglich das Double und hat nebenbei auch noch den historischen Einzug ins Achtelfinale der Champions League zu Buche stehen. Was würdest du sagen, zeichnet ihn als Trainer aus und was macht er vielleicht anders als sein Vorgänger, Jesse Marsch?
2: Ja, was er jetzt genau anders macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, am Anfang ist sehr viel über sein, sein, Alter geredet worden, weil er ein sehr junger Trainer ist. Mittlerweile interessiert das keinen. Er hat sich da einen Namen gemacht, ist von Anfang an seinen, konsequent seinen Weg gegangen, dürfte sich in Salzburg sehr wohlfühlen. Und hat vor allem, was, was sehr wichtig ist, einen, einen sehr guten Grad zum Mannschaft und schafft es immer wieder, die genau auf den Punkt vorzubereiten und äh, findet auch immer wieder die richtige Mischung. Wann braucht wer eine Pause? Also hat schon einen, einen recht großen Anteil, glaube ich, an, an der Dominanz heuer.
0: Weißt du genaueres? Wird er auch nächste Saison weiter Trainer bleiben oder gibt es Angebote, dass es ihn vielleicht jetzt schon nach dieser Saison irgendwo anders hinzieht?
2: Ich glaube, das weiß er selber noch nicht so genau. <lacht> Vertrag hat er noch, konkretes Angebot weiß ich nicht, dass es äh, gibt, aber er hat sicher Interesse geweckt und wenn was Passendes kommt, und da rede ich vor allem von, von Deutschland, dann kann es durchaus sein, dass er auch im, im Sommer geht, äh, kann aber genauso gut sein, dass er, wenn es jetzt gerade nichts passendes ist, jetzt, also ich glaube nicht, dass er auf, auf Krampf jetzt gleich gehen muss. Und wenn er da nicht das richtige Angebot hat, dann kann es durchaus sein, dass er noch ein Jahr bleibt.
0: Da hilft vielleicht dann auch, dass er noch verhältnismäßig jung ist und jetzt nicht quasi jetzt gleich das, das drängende Thema hat. Er muss jetzt gleich woanders hinwechseln.
2: Das, das sicher auch. Er hat noch Zeit genug als Trainer, das weiß er. Aber er ist auch, hat auch so viel wie soll ich sagen, Selbsteinschätzung und ähm, er weiß das alles einzuordnen und will das sicher nicht zu überstürzen und kann vielleicht einen, einen Schritt zurück machen, sage ich jetzt
0: mal. Oder vielleicht zu früh so dass er hat ja auch genau. von seinen Vorgängern gesehen, Erfolg bei Salzburg heißt nicht automatisch, dass man dann auch bei einer anderen Mannschaft genau. den Erfolg hat. Genau. Kurz noch zum Sportlichen, bevor wir dann einen Blick in die Zukunft werfen. Der Meistertitel ist, wie gesagt, nur mal eine Frage der Zeit. Der kann jetzt dann theoretisch zu Ostern eingespielt werden. Am 1. Mai wartet dann das Cup-Finale gegen Ried. Salzburg ist da, Überraschung, und du hast es ja schon angesprochen, klarer Favorit. Wenn wir mal von den üblichen Phrasen, wie zum Beispiel der Cup hat eigene Gesetze, absehen, was spricht denn da in diesem einen Finalspiel tatsächlich für Ried?
2: nicht viel. <lacht> ja, du hast es auch kurz angesprochen, jetzt, es ist ein Finalspiel. In einem Spiel kann immer was passieren, aber es müsste Ried schon über sich hinauswachsen und Salzburg einen schlechten Tag erwischen, weil sonst sehe ich da nicht viele, viele Chancen auf die Überraschung von Ried.
0: Mhm. Vom möglichen Double jetzt zum Team selbst in den letzten Jahren ich habe es vorher schon angesprochen gehabt, gab es stets im Sommer große Umbrüche. Da sind Leistungsträger um gutes Geld verkauft worden. Junge Spieler sind wieder nachgerückt. Es hat dann immer wieder funktioniert und den Erfolg gebracht. Wie groß wird jetzt der Umbruch in diesem Jahr? Was steht da den Salzburgern bevor?
2: Ja, der Umbruch wird groß. Das haben ja auch der Matthias Geisle und der, das ist der Freund schon angekündigt. Es wird ein größerer Umbruch werden. Sprich, es werden doch einige gehen. Uh, einige Stammspieler, wenn man jetzt nur den Angriff einmal anschaut, also Adyemi ist ja eh schon länger eigentlich fix, dass der im Sommer weg ist, ist nur die Frage, wohin und um wie viel Geld. Auch Okafor steht vor dem Absprung. Selbst Schesko, der jetzt gar nicht so viel gespielt hat in, in, in Salzburg oder zumindest nicht in der Startelf war, so oft, hat Angebote oder gibt es Anfragen zumindest. Uh, Im Mittelfeld, Aronson hätte auch schon im Winter wechseln können. Sucic, Kamara, Seiberg jetzt als Teamspieler, steht auch in der Auslage. Christensen, für den hat man sogar schon den Nachfolger geholt im, im, im Winter. Also da gibt es genug Kandidaten, die, die gehen werden äh, oder gehen können und, und einige oder der Großteil davon wird das, wird das auch machen, ja.
0: Einer, der schon fix weg ist, wo aber auch noch nicht ganz klar ist, wohin er vielleicht gehen wird oder ob er vielleicht sogar seine Karriere beendet. Das ist Slatko Junusovic, dessen Vertrag ist jetzt nicht verlängert worden nach vier Jahren beim Verein. Er ist unter anderem auch bei ex club Austria-Wien ein Thema. Die werben da mehr oder weniger offensiv schon darum, ihm das Stadion aufzusperren und ihn wieder zum Verein zu holen. Glaubst du, werden wir Junusovic auch nächste Saison noch in der Bundesliga sehen und wenn ja, tatsächlich auch bei der Austria?
2: Also erstens glaube ich mal Karriere beenden ist für ihn noch kein Thema. Er will jetzt mit dieser Saison nicht aufhören, weil er doch sehr wenig gespielt hat mit der Verletzung und, und will da äh, noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre anhängen. Ob es in der Bundesliga oder besser gesagt bei der Austria ist, weiß ich nicht, weiß er selber noch nicht. Er hat gesagt, er will das alles mit seiner Familie auch besprechen. Er muss sportlich nichts mehr beweisen, ist jetzt auch eine, eine Entscheidung der Familie Ihn wird, glaube ich, ein Abenteuer USA, Australien schon sehr reizen. Wenn das für die Familie auch passt, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Wenn die Familie lieber in Österreich bleiben will, dann ist, glaube ich, die Austria Destination Nummer eins für ihn. Auch weil Manuel Ortlechner ist ein guter Freund von ihm. Er müsste sicher auf, auf Geld verzichten, sprich, weil das kann die Austria nicht zahlen, was er, was er jetzt verdient bei Salzburg logischerweise. Wäre, glaube ich, so wie ich ihn einschätze, für ihn auch kein Problem. Er wird sich jetzt mit, mit seiner Frau zusammensetzen. Wir werden das besprechen und dann die Entscheidung treffen.
0: Dann kommen wir noch zu einer etwas größeren Frage zum Abschluss, die wir hier ohnehin auch nicht konkret beantworten können. Aber wir versuchen es trotzdem. Salzburg hat jetzt seit 2014 15 von 16 möglichen Titeln geholt. Und die nächsten zwei könnten, wie wir gesagt haben, bald folgen. So wie der Verein arbeitet in den letzten Jahren und so wie sich auch die Konkurrenz präsentiert, wird diese Salzburger Dominanz eigentlich jemals enden? Und was muss vielleicht nötig sein, einerseits von der Liga, von Salzburg, von der Konkurrenz, damit das irgendwann wieder etwas spannender wird, weil auch diese Ligareform mit der Punkteteilung, die natürlich auch gedacht war, um da wieder etwas mehr Spannung reinzubringen, nur bedingt geholfen hat, zwar jetzt im Kampf um die Meister- und Quali-Gruppe, aber ganz oben hat es jetzt an den Tatsachen, dass Salzburg da dominant ist, da hat sich eigentlich nichts geändert. Wie siehst du das? Wird das die nächsten Jahre noch weitergehen oder gibt es da für die Konkurrenz irgendwo Licht am Ende des Tunnels?
2: Naja, momentan schaut es nicht so aus, als ob das irgendwann endet. Natürlich nichts dauert ewig, aber ich glaube, solange Salzburg diesen Weg weitergeht, wird sich da nicht viel ändern, außer irgendein anderer Verein schlagt einen ähnlichen Weg ein, findet einen Investor, der auf einmal viel Geld bereitstellt oder ich, ich weiß nicht, was da passieren muss, ähm, wird dann auch nicht von jetzt auf gleich gehen, aber Momentan schaut so aus, als ob das die nächsten Jahre auf jeden Fall noch noch so weitergeht. Ähm
0: was könnten sich die anderen Vereine vielleicht von Salzburg dann diesbezüglich abschauen, wenn es jetzt schon keinen großen Investor gibt? Dann vielleicht, was die Vereinsstruktur, was die Nachwuchsarbeit, das Scouting etc. angeht. Wo könnte man sich da als Rapid, als Austria, als Sturm Graz vielleicht etwas abschauen?
2: Ja, es, es hängt halt viel mit Geld zusammen, jetzt auch nicht unbedingt direkt, immer, aber Salzburg hat sich äh, einen Ruf erarbeitet in in Europa. Die ist eigentlich für für junge Spieler äh, die Adresse Nummer eins oder eine der der ersten Adressen in in ganz Europa. Da würde selbst wenn jetzt ich sage jetzt Rapid als Beispiel das Doppelte zahlen würde, ein Gehalt, würde ein Top-Talent nicht zu Rapid gehen, sondern eher zu Salzburg. Und das ist auch ein, ein Entwicklungsprozess. Salzburg hat sich diesen Status hart erarbeitet, steht jetzt da. Und ob das so schnell in Österreich jemand anderer auch wieder schafft, das wage ich zu bezweifeln.
0: Das wird jedenfalls spannend, beziehungsweise wir werden sehen, ob das in den nächsten Jahren irgendein Verein vielleicht schaffen wird. Derweil hat Salzburg mal diesen Titel und auch den Cup-Titel in den meisten Jahren gebucht. Lieber Peter? Danke für deine Expertise und die Zeit. Gerne, danke. Von der Salzburger Dominanz kommen wir jetzt zu einem etwas übergelagerten Thema, und zwar der Berechenbarkeit und der Vorhersehbarkeit von Fußball. Und dazu begrüße ich jetzt Kollegin Caroline Großes sandner bei mir im Podcast-Studio. Hallo Caro. Hallo Stefan. Um was geht es denn da genau?
1: Also es geht darum, dass sich diese Studienautoren, das sind Taha Yasseri und Victor Martins Maimoni, das sind zwei Briten von der Universität Oxford, dass sie sich angeschaut haben, wie berechenbar Fußballergebnisse sind. Also es geht dabei um, um die Frage, wie leicht es ist, in bestimmten europäischen Ligen herauszufinden, wer das kommende Spiel gewinnen wird. Das ist jetzt nicht so Wahrscheinlichkeitsrechnung wie bei Wettbüros oder so, sondern da geht es wirklich darum, einen historischen Vergleich zu finden. Die, die haben 88.000 Spiele aus elf europäischen Ligen eingegeben von 1993 bis 2019 und dann sind sie eben draufgekommen, dass die Ergebnisse immer leichter zu vorhersehen waren, je näher sie der Gegenwart gekommen sind. Und zwar nicht, weil sie mehr Informationen oder Daten oder sowas einspeisen konnten, sondern einfach, weil der Fußball in diesen elf beobachteten Ligen äh, immer leichter vorherzusagen war. Und warum ist das so? Also ihre Erkenntnis, das klingt jetzt zugegeben nicht wahnsinnig neu, war, die starken Teams werden immer stärker, die schwächeren Teams werden schwächer. Also das, was viele Fußballinteressierte schon lange irgendwie fühlen oder spüren, das, das wurde durch diese Studie eben eindeutig bestätigt. Also früher war irgendwie ein Underdog-Sieg in vorheimischen Publikum noch viel wahrscheinlicher und mittlerweile gewinnen halt immer öfter die Favoriten auch auswärts, also vor allem in den Ligen, die sie sich angeschaut, also die besten europäischen Ligen von Deutschland, Premier League, La Liga und so weiter. Also da ist es immer wahrscheinlicher, dass der Favorit gewinnt, auch wenn der jetzt im, im, also im Stadion des Gegners spielt. Und das ist natürlich irgendwie schade für den Fußballfan, weil das ist ja das Coole, dass du irgendwie das Gefühl haben kannst als Fan, dass du deine Mannschaft irgendwie so zum, zum Sieg verhilfst mit, mit Stimmung und so weiter. Irgendwie diese kleinen Fußballwunder gehen dann verloren.
0: Erklärt diese Studie dann auch, warum schwächere Teams jetzt diesen Heimvorteil nicht mehr nutzen können? Warum es also das, was vielleicht viele glauben, okay, wenn wir zu Hause spielen, dann gewinnen wir auch oder dann haben wir eine bessere Chance, warum de dem nicht mehr so ist?
1: Also auf jeden Fall klärt sie, dass es so ist, dass nämlich in den vergangenen, also seit 1993, die Zahl an Punkten, die Teams zu Hause gesammelt haben, verhältnismäßig immer weniger wird. Also es ist, du, du hast nicht mehr viel mehr Punkte in deinen Heimspielen als in deinen Auswärtsspielen. Also der, der Unterschied zwischen Heim und Auswärts spielt nicht mehr so eine große Rolle. Eben die Besseren gewinnen einfach und die Schwächeren verlieren einfach. Ja, das das hat auch damit zu tun, dass das Fußball globalisierter wird, dass das, ähm, also zum Beispiel, wenn man jetzt an die Premier League denkt, der Manchester-Fan ist nicht mehr nur in Manchester zu Hause, Liverpool-Fan nicht mehr nur in Liverpool zu Hause und so weiter.
0: Wie oft liegt dann jetzt dieses System, das in dieser Studie beschrieben wird oder das diese Studie offenbart, wie oft liegt das dann mit seinen Berechnungen richtig?
1: Also die haben wirklich 80 Prozent, also in der, in der deutschen Bundesliga ist es am ärgsten, dort haben sie 80 Prozent der Spiele vorhersagen können. Also wenn es einen Gewinner gab, wohlgemerkt, dann haben sie so vorhersehen können, wer wer gewinnt und die, die zweitvorhersehbarste Liga ist die Premier League, dann die La Liga in Spanien und die sind zwar jetzt nicht so vorhersehbar wie die in Deutschland, aber immer noch äh, viel eher als, als vor ein paar Jahren noch. In Österreich hat man das leider nicht beobachtet, also von dieser Studie, aber ich habe den Studienautor darauf angesprochen und er hat gemeint, dass Oft so ist bei kleineren Ligen, also sie haben sich angeschaut, zum Beispiel Schottland, Griechenland und Türkei, dass es da ein bisschen spannender geblieben ist, weil nicht so wahnsinnig viel Geld drinnen ist. Also die sind nicht so in, in der Form überkommerzialisiert wie eben zum Beispiel die, die Premier League. Aber wie wir vorher gehört haben, ist, ist ja in Österreich mit Red Bull Salzburg schon, also da hat man schon eine sehr dominante Mannschaft, wo der Fußballinteressierte schon auch das Gefühl hat, man, man weiß, wenn Salzburg spielt, wahrscheinlich wer gewinnen wird. Und dahinter ist es aber dann oft so, dass es spannend bleibt. Also wer, wer zweiter wird, ist nicht so klar in Österreich, wie, wie wer erster wird. Ne?
0: Womit wir jedenfalls wieder beim Thema dieser Episode wären und im Endeffekt macht dann Geld. So wie bei Red Bull, die Sache dann wieder langweiliger.
1: Ja, so könnte man es sagen. Also, das hat auch, das hat mir auch der, der Taha Yasseri gesagt, der die Studie gemacht hat. Natürlich werden hier Aspekte ausgeblendet, aber wenn man, wenn man es jetzt auf das Geld herunterbricht, ist es eben so wie vorher erwähnt, stärkere Teams gewinnen öfter, dann verdienen sie auch mehr Geld. Erfolgreichere Clubs lukrieren mehr aus ihren Werbeeinnahmen, aus ihrem Merchandise. Dann können sie wieder bessere und teurere Spieler einkaufen. Und gleichzeitig für jüngere Spieler, die, die aber auch motiviert sind, ist es vielleicht irgendwie erstrebenswert, für diese Teams zu spielen, natürlich, weil die einen Namen haben und so. Ja, und so geht dieser Kreis immer weiter, immer weiter.
0: Das ist im Grunde ein gewisser Teufelskreis und ich habe es Peter vorher auch schon gefragt, quasi wird diese Dominanz von Red Bull Salzburg jemals enden? Da stellt sich für mich jetzt dieselbe Frage. Haben die Studienautoren auch irgendeine Idee, wie man diesen Teufelskreis, dass eben die Stärkeren immer stärker werden, die Schwächeren immer schwächer, dass diese Kluft immer weiter aufgeht? Gibt es da irgendeine Idee, wie man diesen Teufelskreis durchbrechen kann?
1: Ja, das habe ich auch gefragt und ähm, also die haben gemeint, ihre Idee wäre, einen Deckel auf Gehälter oder Transferausgaben zu machen und die Dis Diskussion gibt es ja schon lange im Fußball, das müsste man sich anschauen. Aber zum Beispiel gerade in England hat ja vor einigen Jahren ähm, eine Mannschaft diesen Teufelskreis aus eigenen Kräften durch, durchgebrochen. In der Saison 2015, 2016 war nämlich die Chance, 1 zu 5000, dass Leicester die Premier League gewinnt. Und dass die das geschafft haben, hat dann nicht nur die Leicester-Fans erfreut, sondern eben auch viele Fußballfans weit über diese Grenzen hinaus. Also das, das ist so irgendwie so ein bisschen ein Lichtblick, dass es ja doch noch geht.
0: Und mit diesem kleinen Lichtblick wollen wir auch diese Episode beenden. Wir werden sehen, ob die Salzburger Dominanz irgendwann zu Ende gehen wird oder ob auch dieser Teufelskreis international irgendwann durchbrochen wird von Teams wie Leicester City oder anderen. Liebe Caro, jedenfalls danke für die Einblicke und deine Zeit. Danke. Wenn euch dieser Podcast und die Episode gefallen haben, dann gilt wie immer, lasst uns das gerne wissen und gebt uns natürlich euch gerne Feedback und Kritik oder lasst uns einfach eine positive Bewertung da. Ansonsten hören wir uns dann nächste Episode wieder, also nächste Woche und bis dahin, macht es gut und ciao.